0: Vous écoutez l'épisode 86 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Le quotidien de l'équipe de My Chromebook est de décortiquer les news et de découvrir les évolutions et de dénicher les meilleurs afin de vous satisfaire au mieux. Ce soir, nous avons eu envie d'aller trouver pour vous tout ce qui faisait de votre Chromebook le meilleur Chromebook. Ainsi, nous vous livrerons nos préconisations pour un bon Chromebook et nous vous donnerons nos cup of tips pardon, qui feront de votre Chromebook le meilleur. Alors, je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné de notre équipe de choc au complet ce soir. Je souhaite euh, la bienvenue à euh, Sylvain. Bonjour Sylvain, comment vas-tu
1: Salut Nico, bonsoir tout le monde, ça va très bien et toi euh,
0: Parfait, on a euh, à nos côtés également euh, Thierry, bonjour Thierry, comment vas-tu Salut Nico, salut Sylvain, salut tout le monde, ça va bien et vous très bien. Et puis bien évidemment, on garde le meilleur pour la fin, bonsoir Laurent.
2: Bonsoir Thierry, bonsoir Sylvain, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous et il fait chaud, mais chaud, transpirez bien, vous écoutez le CKB chaud
0: c'est ça, on n'a on a pas renommé. Hein, c'est la température qui a été renommée en notre hommage. Donc, euh, bonsoir à Didier, bonsoir à Mesiana, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et qui n'ont encore pas laissé de commentaires. Donc, on ne sait pas qui c'est, mais bonsoir à vous tous. Euh, vous le savez, le CKB Show reste et restera gratuit pour toujours. Oui, c'est officiel. Hein, on ne va pas un jour vous faire payer pour nous écouter. Non, non, c'est gratuit. Et ça, c'est grâce à nos fidèles soutiens sur Patreon. Vous le savez, maintenant que vous nous écoutez depuis longtemps, notre financement participatif est ouvert à tous. Alors, n'hésitez pas, allez, si vous le souhaitez, nous donner deux, Trois petits deniers pour qu'on puisse continuer à rendre cet épisode gratuit et euh, bah, qu'un comme je vous le disais, dans le début de l'épisode. Euh, on souhaitait remercier bah, tous ceux qui participent au Patreon et un petit merci particulier pour notre dernier Patreon qui est David DLT. Alors, je te remercie, euh, on te remercie euh, d'être venu nous rejoindre sur patreon.com slash microbook.fr. Alors, si vous voulez faire comme David, n'hésitez pas à aller cliquer dans les liens et puis euh, à vous de choisir la somme que vous voulez. Yeah. <laughs> Euh, nous partager tous les mois ou un mois, ou deux, ou trois, enfin comme vous voulez. Enfin, si vous désirez échanger avec nous et entre vous, vous le savez maintenant, euh, nous avons notre salon Discord qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui offre de plus en plus de place à la discussion et puis euh, bah, si vous voulez euh, parler avec nous, nous donner des conseils, nous donner des astuces ou poser vos questions, allez sur Discord, on met les liens dans les notes de l'émission comme d'habitude. Alors ce soir, le programme est très, 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 très chargé et il est tellement chargé que j'ai même pas pu faire de conducteur, enfin de, de présentation, il y a tellement de choses à dire euh, que, que ça devenait très complexe pour moi, donc du coup j'ai pas fait de, de powerpoint, hein. désolé pour ceux qui adorent les powerpoint, ce sera pas pour ce soir. Euh, L'idée euh, principale de ce soir a été très simple, elle a germé dans nos esprits un petit peu dérangés, de savoir quel était le Chromebook idéal, euh, sans rentrer dans les détails, Sylvain, est-ce que euh, tu as déjà une idée comme ça qui vient du, du Chromebook qui serait... Euh, Parfait pour toi, euh, rapidement, euh, en deux mots, bien sûr.
1: Oui, pour moi, j'ai une idée. Euh, on reviendra, je pense, euh, tout à l'heure dessus. Mais voilà, quand même, ma passion pour le kickage eh ben euh, fait que j'ai besoin d'un grand écran. Euh, donc, effectivement, un bon processeur pour pouvoir faire tourner si ce n'est pas du cloud gaming en attendant Steam et, euh, et pas mal de connectique. Pour éviter d'acheter un hub, mais euh, voilà, j'ai trouvé un modèle, j'en parlerai.
0: Ok, on est très impatient de savoir lequel. Thierry, toi, est-ce que tu as une, une idée de ce que ce que tu aurais besoin d'un Chromebook pour qu'il soit adapté à tes usages et tes besoins Ouais, quelque chose avec encore plus d'autonomie.
3: Alors en général, il y a déjà de, de très belles autonomies sur les sur les Chromebooks, euh, mais des fois, en fonction de ce que je fais, j'arrive pas forcément à tenir la. La, la journée, donc quelque chose avec une autonomie encore plus grande, ça serait parfait.
0: Ah, c'est pas mal de hein. fournir une centrale nucléaire pour te suivre, visiblement. Et toi, ouais, Laurent Moi, j'ai une centrale, donc c'est normal. Tout à <rire> fait. Et toi, Laurent, est-ce que tu euh, saurais me définir là rapidement le, le Chromebook ou la ChromeBase ou la ChromeBox que tu aimerais
2: ah, ben Moi, ça serait une ChromeBox. Ouais ou même une Chromebase, pourquoi pas. Entre les deux, mon cœur balance. Hein. Je te dirais que la Chromebox j'ai fait le tour. Hein. J'en connais assez. Là-dessus, la Chromebase me tend très bien. Donc, okay. euh, à voir.
0: Elle un usage tour. complètement différent, moins nomade, évidemment, mais quelque chose d'intéressant. Ouais, Alors, si on rentre un petit peu dans les détails, parce que ceux qui nous suivent n'ont peut-être pas tous des Chromebooks voudraient peut-être s'équiper d'un nouveau Chromebook et se pose la question, en tout cas, je me la suis posée et on se l'est posé ensemble, de ce qu'il faudrait qui devraient composer un Chromebook pour être considéré comme bon aujourd'hui. Alors, je ne vous parle pas des Chromebooks d'il y a 3 ans, 10 ans, ou ni ceux de demain, je vous parle de ceux d'aujourd'hui. Quels seraient pour vous les Chromebooks qui euh, seraient les plus performants Alors, la réflexion est, bah, Sylvain, tu as un petit peu abordé le, le premier item qu'on voulait euh, aborder, c'est euh, la puissance de la RAM. Euh, Sylvain, est-ce que 2Go de RAM, ça suffit aujourd'hui sur un Chromebook ou est-ce qu'il faudrait un petit peu plus
1: alors, pour moi, non, ça suffit pas. Alors Après, c'est toujours une question d'usage. Est-ce que c'est exclusivement euh, bureautique ou euh, pour aller faire un petit peu plus loin dans du montage, photo, vidéo, jeu euh, Disons que pour moi, la base, vraiment minimum, serait à 4Go, mais le confort, on va dire, d'utilisation, pour moi, on part sur une base de 8Go. Je pense que c'est un bon rapport euh, qualité-prix. Si on peut aller au-dessus, qu'on a envie de se faire plaisir, pourquoi pas Mais 8, je pense que c'est un, un bon début.
0: Je, je, effectivement, Thierry, tu, tu, est-ce que tu es en accord avec Sylvain
3: Oui, puis en général, c'est un petit peu le, le standard actuel. Donc 8 oui, gigas, ça paraît très bien.
0: Ok, parfait. Euh, Laurent, je ne te demande pas, toi, tu as combien 100, 164 gigas de RAM sur tes, tes Chromebox, oh, oui. il me semble.
2: Donc, non, non, euh... non, 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 non. Plus que ça même. Tu vois, moi je suis. C'est les 8 gigas, c'est du petit, là. Non, 8 gigas, ça suffit largement pour maintenant, aujourd'hui, utiliser la majeure partie des applications, qu'on soit sous Chrome OS, Linux ou Android. ne faut pas l'oublier. Parce qu'on oui. va parler un peu de ça. Il hein. faut le savoir quand même qu'on a réfléchi à quelque chose, à une mixité au niveau euh, des produits. C'est-à-dire système d'exploitation Android, système d'exploitation Linux, système d'exploitation Chrome OS. Et on arrive à quelque chose qui est effectivement de 8 gigas, ça, ça suffit largement actuellement. Il hein.
0: Merci euh, merci Laurent, on a déjà posé une première question et, et évidemment il y a déjà des retours sur le chat, merci à vous tous Life Atelier, qui nous dit qu'un Chromebook idéal ça dépend du prix et aussi des usages du consommateur, et évidemment hein, ce qu'on va vous donner c'est un Chromebook idéal moyen euh, celui qui euh, permet euh, à tout à chacun d'utiliser euh, Chrome OS dans des conditions optimales mais évidemment en fonction de vos moyens de vos besoins, de vos envies, ça peut être euh, complètement différent mais sachez qu'entre euh, le, le ou les produits qu'on va vous proposer seront euh, en gros, euh, un usage classique pour tout le monde. Euh, Dominique nous dit il veut un GPS dans son, dans son Chromebook oui, un GPS, pourquoi pas, pour utiliser Google Maps à la place, à la place de, de son smartphone, je, ça peut être une bonne idée et euh, oui, pourquoi pas, c'est plutôt une bonne idée je ne sais pas ce que vous en pensez et euh, Didier qui nous dit, bah, de toute façon, tous les Chromebooks sont idéaux, donc euh, pas de soucis là-dessus euh, Deka nous explique que lui, c'est l'autonomie, léger et beau, et oui, il ne faut pas oublier que s'il si n'est pas beau on n'a pas envie de sortir de son sac, alors il faut, pour qu'il soit idéal, faut qu il faut qu'il soit un petit peu présentable quand même, hein, donc un petit peu de maquillage avant la sortie. Euh, une fois qu'on a 8Go de RAM, puisqu'on vient de définir ensemble que 8Go, ça nous semblait être correct pour utiliser Chrome OS, Linux et, et les applications Android, euh, on entend tous parler de processeurs. Alors, je vous avoue que moi, les processeurs, euh, le moteur en gros qui fait fonctionner l'ordinateur, c'est quelque chose qui est un petit peu nébuleux pour moi. Euh, Sylvain toi, tu avais l'air un peu plus calé que moi sur, sur ces systèmes-là. Et, et quel processeur conseillerais-tu sur un usage moyen, un bon rapport qualité-prix et quelque chose qui va fonctionner sur à peu près toutes les, toutes les, toutes les solutions euh, Linux, Android ou Chrome OS
1: Alors, on en avait parlé un petit peu euh, parce qu'il y avait les Pentium, Celeron. On était plutôt parti sur du i3 quand on en avait discuté, voire i5. C'est toujours un peu le rapport qualité-prix et... On va dire qu'i3, ça permet déjà quand même de faire euh, pas mal de choses. Avoir voir les générations, hein, parce qu'il y a différentes, on est sur la 11e génération de, de Intel. Donc un i3 de 11e ou un i3 de 7e génération n'aura pas les mêmes performances. Mais je pense que pour un, un i3 de dernière génération ou avant-dernière, on est quand même déjà dans quelque chose d'assez intéressant. On peut aller plus loin, i5, i7 si on veut aller voir un petit peu plus.
0: Alors, comme, comme je l'ai dit, merci, euh, je suis pas très doué, mais pourquoi un Intel et pas un ARM ou, ou, ou un truc euh, autre assez exotique Enfin, de, de, Pourquoi Intel
1: oh, On pourrait, hein, c'est juste que euh, principalement, on va dire qu'on a énormément de Chromebooks basés sur des Intel et je voulais partir sur un système où euh, on a pas mal de modèles qui peuvent être choisis et que l'on peut trouver plus facilement également. Ok. Mais, dans l'absolu, si les gens par la suite sont intéressés pour qu'on enfin qu'on qu puisse débattre un peu plus sur différents processeurs, avec plaisir.
0: Euh, Live Athenium nous dit i5, c'est plus agréable que i3, évidemment. Oui, oui c'est ça, et... c'est
1: ce que, je, ce que je disais. Là, on a fait une moyenne, on va dire, à rapport qualité-prix. Moi, me concernant personnellement, je partirais sur du i5. Mais pour ce qu'on avait prévu de faire, c'est pas mal, je pense.
0: Ok, parfait. Euh, ça me semble être intéressant. Est-ce que, euh, Laurent, dans les Chromebox, on est aussi sur des, des, des produits Intel
2: ah ben Bien sûr, oui, 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 principalement, oui, oui. Euh, J'ai eu l'occasion d'en faire un test avec une euh, CTL. Là aussi, c'était du Intel. Généralement, c'est du Intel. Ça, ça permet, il si y, y a une plateforme assez intéressante parce qu'en même temps, si tu veux... On peut dire que euh, majoritairement ça, ça, les, les processeurs de, de chez Intel sont, peuvent être un petit peu moins chers. Je m'avance peut-être, mais ils peuvent être un <coughs> petit peu moins chers puisqu'il y a une grosse masse de fêtes par rapport à d'autres. Donc euh, voilà quoi. Mais bon, c'est des très bons produits. Hein. On parle même sur des scélérons. Euh, tu, leur, tu leur mets euh, 16 gigas de RAM. on y reviendra sur la RAM. C'est un boulevard, c'est les Champs-Élysées, mon cher. Tu... Tu fais l'océan Pacifique en deux heures.
0: Hein on est déjà bien. Alors, donc du coup, hein, euh, il semblerait que AMD arrive également sur les Chromebooks avec du Ryzen, effectivement, des cas. Oui, euh, on a sûr. entendu Je... parler. Et les CRO pour du multimédia et du texte, c'est idéal également. Oui, hein, tout à fait. À la base, les Chromebooks oui. n'étaient pas faits pour jouer, donc n'avaient pas besoin de forcément de ressources très importantes. Oui. Ça évolue euh, grandement. On en reparlera d'ailleurs un petit peu après, mais ça est vendu beaucoup sur les Chromebooks. Euh, autre chose intéressante également, euh, l'écran. Est-ce qu'il doit être, Thierry, est-ce que toi, euh, un Chromebook doit être tactile, euh, bah, pardon, tact oui, Pas, pardon. pourquoi tactile, convertible, euh, détachable, euh, ou pas du tout euh, Est-ce que tu as une idée euh, sur ça Alors,
3: euh, pour l'émission, je me suis amusé à ressortir mon, mon vieux Chromebook, euh, j'ai vérifié, qui est plus à jour depuis, euh, depuis 2019, et en fait, la préparation de l'émission, je l'ai fait sur ce, sur ce vieux Chromebook. Et Effectivement, la plus grosse gêne que j'ai eue, alors ça, en soi, ça, ça fonctionne très bien, donc il n'a pas Android, il n'a pas Linux, il n'a pas, voilà. Et quand même, la plus grosse gêne que j'ai eue, c'est le fait qu'il ne soit pas tactile. Parce que je m'aperçois que très vite, j'ai un réflexe à, à faire du, du tactile, ne serait-ce par exemple si, euh, si je veux l'éteindre, bah, prendre ma souris, cliquer en bas à droite pour faire arrêter, bah, j'ai tendance à le, à le faire de manière tactile. Oui. Euh, Convertible, donc euh, j'imagine quand il est convertible, c'est le mode en mode tente, ce, ce genre ça. de ce genre de choses. Euh, j'ai le Spin13 depuis maintenant quasiment trois ans et demi. Je quasiment pas dans ce cadre-là, donc je ne suis pas convaincu que ce sera un critère si je dois racheter un, un Chromebook. Euh, détachable, de mon point de vue, c'est intéressant, mais sur des petits modèles, donc j'ai le... L'IdeaPad premier du nom. Et là, c'est intéressant parce que j'utilise principalement en mode tablette. Par contre, euh, bah, si je ne dis pas de bêtises, Nicolas, toi, c'est le, le 713 que tu as. Enfin, je sais plus, c'est celui-là aussi qui est détachable. Je ne sais plus moi. j'ai
0: l'IdeaPad du s 5.
3: Oui, le Duet de 5, pardon, qui est effectivement détachable. Et à titre personnel, je trouve que ce n'est pas forcément intéressant du fait de la taille et donc du poids du, du mode tablette.
0: Ouais, c'est. Euh, alors, euh, moi, moi j'aime beaucoup le, le détachable. Euh, et je pensais qu'avec le du S5, j'allais pas l'en sortir, ce serait trop lourd. Euh, et finalement, il y a des moments où je l'utilise en, en tablette tactile. Euh, typiquement, bah, je vais reprendre ce que Dominique dit euh, lui, pour lui, un Chromebook idéal, c'est aussi un stylet USI. C'est exactement pour ça que je l'utilise. En fait, j'enlève je, le, le clavier. Ce qui fait qu'il est assez fin, un peu aussi épais qu'un petit cahier. Et quand j'écris dessus, quand je dessine, c'est beaucoup plus pratique que sur mon converting, mon Spin 713. Euh, c'est vraiment plus agréable à écrire dessus. Et euh, il y a des moments où je surfe sur Internet, je ne vais pas surfer longtemps, euh, je suis sur le canapé en train de regarder un truc, j'enlève le clavier que je jette euh, sur le, la table basse et je scroll avec mes doigts sur l'écran tactile et je trouve ça agréable également. Euh, la difficulté de ce type de produit-là, c'est quand je l'utilise, quand je suis sur le canapé, dans le train ou je ne sais pas quoi, je ne peux pas le mettre sur mes genoux facilement, euh, je suis obligé d'avoir un support pour poser ma tablette, mon, mon Chromebook, sinon ben, il ne tient pas en place et ce n'est pas très, très pratique. Pour, pour des... se faire
3: une idée, toi, donc c'est un, un, un 13 pouces, si ma mémoire est bonne. C'est ça, ouais. Et 13 pouces, ça fait en gros la taille d'une feuille à 4 il me semble. C'est ça,
0: ouais. totalement. En encombrement, c'est une feuille à 4 Voilà, pour que donc les ça, gens se
3: fassent un peu une idée de ce, que, de ce que ça représente.
0: Ouais, mais ça, ça reste hyper sympa. Donc, moi... Euh... J'aime bien, bien le convertible, mais j'aime bien le détachable également. Euh, Sylvain, toi qui voulais peut-être partir sur un nouveau Chromebook, est-ce que ce serait du convertible, du détachable ou, ou du pas tactile
1: euh, Alors, détachable, non. Euh, dans ma vision des j'ai mon Chromebook principal que je veux, euh, pas forcément écran tactile, mais avec un peu plus grand écran et bah, limite mode tente, pourquoi pas. Et le détachable, comme le nouveau, je le vois plus comme un Chromebook secondaire, plutôt mobile, quand j'ai besoin de me déplacer. C'est vraiment deux usages totalement différents pour moi. Donc, si vraiment okay. de manière principale, convertible.
0: Ok. Euh, toi, Laurent, tu, euh, tu serais parti, euh, si tu prenais un Chromebook, euh, il, serait, il serait comment
2: bah, Je suis un petit peu ennuyé pour te répondre. Parce que je vous ai écoutais tous parler et je me disais, zut, qu'est-ce que je vais faire euh... Je suis un petit peu ennuyé. Moi, je vous le voudrais convertible, d'accord, ok. Mais en même temps, euh, j'en prendrais un deuxième qui serait détachable. Tu vois, j'en aurais deux, comme ouais. actuellement. Bon, voilà. Un, deux, parce que je m'explique. Euh, le détachable, comme dit Sylvain, c'est bien parce que tu es en mobilité. Pouf, pouf, tu te prêtes tes petits croquis, tu fais tes petites choses avec ton stylet ou… Euh, euh, tu prends des notes euh, directement sur ton détachable tu es à l'extérieur euh, voilà et le convertible eh ben c'est de permettre le soir euh, quand tu es sur le canapé bah, t'étends les jambes et puis euh, ou alors euh, bah, tu es ou alors es assis tu la, tu poses ton convertible et eh ben as le clavier qui est fixe et puis ça te fait euh, je veux dire ça reste parce que le détachable euh, comme l'idée APAD, bah, je m'excuse, mais ça ne tient pas quoi, sur les genoux. Il hein, faut avoir une gymnastique. L'idée APAD de, de être première génération. Euh, J'ai essayé, j'y arrive jamais. Hein.
0: Ou alors euh, je me bats.
2: Je me bats, alors je suis là Et où si, alors... 5 minutes.
0: Ouais, c'est toujours un peu compliqué, effectivement. Euh, sur du donc on est on est à peu près d'accord, donc visiblement le convertible serait le, le, le Chromebook ouais. idéal euh, dans un usage de tous les jours, en mobilité, sur du euh, détachable, pourquoi pas. Mais on restera sur du convertible. D'ailleurs, quelle taille, taille d'écran idéal Alors pour moi, je vais vous le dire, hein, c'est du 13 pouces. En dessous, je trouve ça trop petit. Au-dessus, c'est plus mobile. Je préférerais carrément avoir un écran fixe à la maison. Euh, Thierry, toi, tu serais peut-être euh, team 17 pouces ou, ou plus ou euh, un peu moins Je pourrais être
3: Team 17 pouces pour une raison bien particulière, c'est que euh, qui dit euh, 17 pouces dit forcément, bah, de manière générale, Chromebook plus grand. Oui. Et en général, du coup, les 17 pouces intègrent, intègrent pardon, un pavé
0: numérique. Oui, effectivement. Ah Ouais. Right. Vrai. Effectivement, on est d'accord euh, même si tu peux en rajouter un en USB euh, qui fonctionnera très bien, mais c'est vrai que sur du 17 ouais, pouces,
3: on... Peu... on a un
0: clavier plus large, on a des touches plus larges euh, les espacements sont plus intéressants et du coup bah, comme tu dis, on a, on a un, un clavier euh, numérique et, et même si on peut aller un peu plus loin dans la... on a des enceintes euh, généralement sur les côtés, euh, quand on a un 17 pouces euh, sur le clavier qui pousse le son vers le haut et pas en dessous du Chromebook comme beaucoup D'appareils comme beaucoup d'ordinateurs. J'ai toujours pas bien compris l'idée de mettre euh, le haut-parleur euh, sous le, <rire> le châssis, mais bon, que voulez-vous que je dise C'est pas moi qui fabrique les produits, donc euh, peut-être juste, faire la un...
3: Peut juste le, par rapport à la poussière, du coup.
0: Ouais, mais et, et le son, il n'est pas important pour. Euh...
3: Oui, il va être étouffé, mais
0: ouais. euh,
3: c'est vrai que j'ai souvenir sur de, des vieux ordinateurs que j'utilisais pas sous, sous Chrome OS, à un moment donné, tu avais une. De, de la poussière qui s'incrustait dans les, les espèces de grilles de haut parleur donc c'est une c'est une hypothèse. Et, ouais. et l'autre truc, c'est après quand on utilise des, des fenêtres partagées ou en euh, je sais pas moi une, enfin, deux applications ou peu importe, bah, par définition plus les plus l'écran est grand plus ça devient pratique. Évidemment le poids s'en ressent aussi, mais euh, ouais je à voir.
0: Bon, pour euh... oh, ok, euh, On continue, euh, en termes de connectique, euh, Sylvain, combien de connectique minimum et quelle connectique Tu as une idée
1: Alors, c'est toujours un peu compliqué. Moi, personnellement, j'ai un hub, donc je peux euh, en avoir. L'idéal pour moi, ce serait au moins deux USB-C ouais. et un USB 3, c'est ce qu'on avait dit. Je pense que pour commencer, éventuellement un, un, HDRI, un, un HDMI, Pardon, je rejoins Thierry par rapport à ça. Euh, disons que pour moi, là, avec ça, j'ai pas besoin de plus, et au pire, j'ai mon hub, donc si besoin, et puis euh, si je veux même rajouter clavier ou souris, je peux mettre en, en Bluetooth, donc euh, c'est ouais. amplement suffisant.
0: Laurent, euh, est-ce que euh, tu, tu serais parti sur les mêmes, les mêmes connectiques ou tu en ouais. rajouté, ou voire enlevé
1: bah,
2: Moi, je serais plutôt euh, austérité, moi, hein. je serais plus euh, deux USB-C une de chaque côté, si on prend un Chromebook, hein, euh, si c'est une Chromebox ou une euh, Chromebase, euh, une seule <coughs> euh, un HDMI, oui, parce que, bon, bon on, peut brancher, euh, on peut brancher un écran ou un display sport, à la limite, un display sport serait bien sur une Chromebase, une Chromebox, parce qu'on peut faire du chaînage, et puis un USB 3. Voilà. Bon, ok.
0: Euh, euh, pareil pour moi simplement l'HDMI il me semble être une technologie euh, ouais. qui, qui date un peu qui peut être remplacée par les USB-C c'est pour ça qu'en un premier temps j'en avais pas parlé euh, parce qu'on a de plus en plus de produits compatibles enfin l'USB-C est capable de renvoyer euh, de la vidéo sur de l'HDMI donc il euh, y a des adaptateurs qui fonctionnent très bien et la, la, la difficulté de l'HDMI c'est la, la taille, l'épaisseur, ça, ça fait quelque chose d'assez gros donc on est obligé d'avoir sur un Chromebook un châssis à peine plus épais que les autres et on le voit sur, sur Asus par exemple, où on voit qu'ils ont fait une petite, une petite bosse au niveau de les, des HDMI mmh. sur le, le châssis oh, euh, ouais. c'est assez amusant, c'est une contrainte technique technologique qu'ils ont dû prendre en compte et euh, c'était assez amusant, ils s'en sont servis pour faire quelque chose de sympa euh, on continue euh, un espace disque parce qu'on a beaucoup parlé sur le Discord de la capacité mémoire que devait avoir un Chromebook. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, euh, même, si, euh, même si on, on va beaucoup euh, sur du système euh, online, avec du, du, cloud, du, de, du, du cloud avec euh, Google Drive, Google One, euh, enfin tous les, tous les systèmes, Dropbox et compagnie, euh, on, de, on commence à avoir besoin de mémoire. Alors, quelle serait la capacité mémoire selon toi Thierry euh, Minimum ou, ou à, à avoir sur un Chromebook
3: J'utilise quasiment, alors j'allais dire, j'utilise quasiment rien en espace mémoire, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire, j'utilise quasiment rien euh, par moi-même au niveau fichier parce que j'ai le réflexe de tout stocker dans le, dans le drive et, désolé Nicolas, je sais que ça va te faire grincer du dent, mais ayant la fibre, euh, je pense pas, ce que c'est. Oui, je sais bien que c'est parce que c'est justement, euh, ayant du coup la, la fibre, je peux d'autant plus facilement charger mes, mes fichiers sur, sur le Drive. Maintenant, c'est vrai que par rapport euh, aux applications Android, j'y reviendrai, mais par rapport au, au container Linux, euh, aujourd'hui, je pense que j'ai, je vais c'est noté quelque part, je pense que j'ai 64 gigas. Bon, allez, pour être vraiment sûr et pouvoir des fois faire des copies locales ou bien comme ça, allez, disons quand même 128 Go pour être sûr, mais c'est pas le c'est pas le premier critère que je regarderai de
0: toute manière. Ok, 128 pour toi. On est déjà sur une capacité assez intéressante, hein, mais en, en bon, même bah, temps, euh, aussi, hein. ouais, mais il y a beaucoup plus de plus en plus de smartphones qui ont 128 Go de mémoire interne. Donc si un téléphone peut avoir 128 Go sans excéder les 300 euros, pourquoi pas un Chromebook, Laurent. Euh, Laurent, tu, euh, tu serais plutôt comme Thierry ou comme, comme Dominique ou Deka avec 64 gigas de RAM
2: Moi, 64, ça me suffit. Ouais. Moi, je trouve que ça suffit là, là, largement. Là, là... Un traitement de texte, un Google Doc, il ne prend rien. Tu ne le vois pas, puisque c'est sur Google Drive. Euh, tout ce qui concerne les web applications, tu ne le vois pas. Donc, euh, je veux dire... Euh, les applications Linux, bon, on va en utiliser une, deux, allez, trois à la limite, mais bon, elles ne sont pas gourmandes, je veux dire en espace-disque. Allez, une Android, deux, trois, quatre. Bon, ben bah voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Parfait,
0: non, mais tu as, as raison. Euh, ensuite, on va pêle-mêle. Sylvain, est-ce qu'il y aurait encore une fonctionnalité à, à rajouter dans un Chromebook idéal pour toi Ou une, une caractéristique technique importante
1: euh bah À la limite, pour moi, je verrais bien une, une bonne caméra parce que euh, je ne suis pas un gros streamer pour l'instant, mais j'aimerais bien voilà essayer de faire un peu plus de stream. Et je me dis qu'avoir une bonne caméra, c'est quand même plutôt, plutôt pas mal pour avoir un bon rendu.
0: Et c'est quoi une bonne caméra C'est une défi... enfin, un grand je angle crois... une...
1: Ouais, grand amour au moins 1080, avoir quand même quelque chose. Euh, voilà. Après, c'est toujours pareil en rapport qualité-prix, mais je pense que déjà 1080, ce qui me permettra de faire quelque chose de, de plutôt pas mal. Et, euh, et comme ça, ça va s'intégrer correctement. Ça permettra vraiment, si euh, voilà, je vais faire un peu de contenu de ce type-là, type d'avoir euh, une meilleure qualité.
0: Ok, merci. Euh, Thierry, tu as euh, tu voudrais rajouter une fonctionnalité dans ton combo idéal euh, le, le, alors, quelque
3: chose qui est un critère prioritaire pour moi, c'est un clavier euh, rétro-éclairé et avec des touches noires. Parce qu'on a oui. eu plusieurs fois des discussions entre nous euh, où ils font des claviers rétro-éclairés avec des touches blanches, ce qui, je trouve, est, est juste ridicule. Désolé, voilà. Bah, je trouve que c'est juste ridicule. Je vois pas l'intérêt du, du rétro-éclairé dans ces cas-là. Et euh, pour moi, ça, c'est vraiment le critère. Déjà, à l'époque, quand j'avais pris le Spin 13... C'était en particulier pour le clavier rétro-éclairé, et je regrette en aucun
0: cas. Oui, d'accord. Euh, bah écoutez, on a bien fait le tour, donc je résume. 8Go de RAM minimum, un Intel i3, c'est bien. Euh, il faut qu'il soit convertible euh, avec une bonne caméra pour euh, streamer en 1080, c'est génial. Deux ports USB-C, un USB 3, euh, peut-être de l'HDMI pour les plus fans de ça. Du 13 pouces, on n'a pas dit 16/9e ou 4/3, donc ça c'est selon, hein, ça dépend vraiment les usages. Moi, je vais être plutôt team 16/9e. Euh, J'ai vu que Dominique lui était plus en 4/3. Euh, un espace de stockage mini de 64 Go et puis euh, un clavier rétroéclairé. Je rejoins Thierry pour ça avec un clavier rétroéclairé blanc. Alors du coup, euh, fuit. Euh, certains Asus, parce que Acer, je crois qu'ils ont tous des claviers rétroéclairés noirs maintenant, mais Asus a encore ce clavier blanc, enfin gris, blanc, euh, ouais. ce qui est euh, assez étonnant d'ailleurs.
1: J'en avais parlé avec euh, bah, justement Quentin, euh, qui disait qu'ils euh, avaient justement prévu dans toutes les nouvelles générations d'Acer de revenir sur des claviers qui seraient plus ergonomiques en rétro-éclairé et et plus facilement utilisable, parce qu'ils avaient conscience que ce n'était pas le top.
0: Donc, ok, euh... ouais, effectivement. Euh, on me souligne dans l'oreillette dans euh, que l'écran, s'il pouvait être mat plutôt que brillant, ça serait génial. Euh, donc Je leur ajoute effectivement un écran mat. On a eu le cas sur, dans le salon Discord où euh, effectivement euh, ça déplu, a déplu, l'écran a déplu quand il était brillant puisqu'en extérieur, quand il y a beaucoup de lumière ou euh, beaucoup de soleil, c'est difficile à lire. Donc, je suis d'accord. Alors, maintenant qu'on a fait le tour, allez, à vous, dites-moi, dites-moi, quel serait ton Chromebook idéal, du coup, avec tout ce qu'on vient de dire si, je, si tu devais conseiller un Chromebook avec toutes ces caractéristiques techniques-là, lequel ce serait Ou un Chromebook, une Chromebase un... ou un Chromebox hein
2: Ce n'est pas un Chromebook. Bah ben, non. Ah,
0: <rire> je m'en douterais un peu, hein, je t'avoue. Hein.
2: Merci. Oui, mais moi aussi. Euh, ce n'est ni, ni, ni une Chromebox, c'est une Chromebase. base.
0: Une Chromebase, eh, oui, ouais. j'aime beaucoup. Ouais. Euh, J'en ai une ouais. en tête en plus, qui okay. est une belle promotion en ce moment. Ouais.
2: Hein. Euh, elle, est, elle est pas mal parce que euh, moi je j'apprécie ce ce, ce, ce qu'elle est, c'est la Chromebase de HP le 22. Euh, c'est un écran de 21, il y a qu'est-ce qu'il y, y a un Core euh, i3 donc de dixième génération l'écran est en 21,5 en diagonale. On peut monter à 16 gigas la, la, la RAM. Euh, il y a 256 gigas d'espace de, disque. Et enfin, elle est très bien esthétiquement. Elle est très tactile. Elle magnifique.
0: C'est bon
2: Les, les haut-parleurs, en plus, sont dans la tour qui est en diagonale. C est, c est, est super. allez
0: voir je mets les liens dans les notes de l'émission euh, ceux qui sont en live je viens de vous le partager dans les commentaires vous allez voir c'est un super beau produit et en ce moment une super promotion je crois qu'il est à moins 33% d'ailleurs ou un truc comme ça dans mes souvenirs je, je dis peut-être de bêtises à oui. hein. allez vérifier parce que les prix et moi c'est jamais, euh, jamais très très bon mais je crois que c'était un produit à, aux alentours de 800-900 euros et en ce moment on le touche à moins de 500 ouais. euros donc euh, ouais. je pense que c'est un super jouet j'hésite encore à le prendre j'ai plus de place sur mon bureau mais Alors, si j'avais de la... Que je pense que je l'aurais pris.
2: Ouais. En plus, ce qui est intéressant, c'est que l'écran, il peut passer de, du mode paysage au mode italien ouais. ou le contraire, mode portrait, ouais. portrait. Et euh, c'est très bien. Je trouve qu'à la maison, tout le, monde, à, tout le monde se retrouve avec ce, ce type de produit euh, pour, commun à tout le monde. Je pense qu'il doit faire des jaloux. Tu me le passes, non J'ai pas le temps parce que j'ai pas magnifique.
0: fini. Et en plus, le fait de passer en mode portrait, ça va très bien avec les nouveaux réseaux sociaux où maintenant les, voilà. les films, les vidéos sont tournées euh, mode euh, un petit clin d'œil à TikTok hein, pour ceux qui nous suivent. Bien On absolument. est sur TikTok. Voilà, oh là, là c'est une une folie. Ça cartonne, on est déjà on trop. Est 12 nombreux.
1: millions d'abonnés déjà. petit yeah. euh... ah, coup, tu veux dire,
0: non pas, pas, pas chez nous. Euh, ensuite, euh, Sylvain, bah, tiens, tu as la parole, je te la laisse. Quel serait pour toi le, le Chromebook idéal, euh, celui que tu, euh, prof, que tu donnerais à tout le monde, que tu dirais, vas-y, va acheter les yeux fermés ce Chromebook-là
1: Alors pour moi, euh, par rapport à ce que je recherche, un CB, donc on reste chez ACR 515-1WT un modèle on va dire aussi bien travail que euh, un peu plus performant euh, de leur côté d'où le côté WT en gros c'est du 15 pouces donc moi j'aime bien cette taille d'écran là euh, dans l'optique de jouer euh, c'est du 8 giga de ram minimum euh, on est sur du i7 de 11e génération donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour le coup là ça nous laisse quand même une souplesse en termes de performance qui est intéressant euh, après en termes de connectique, c'est à peu près ce que j'avais déclaré tout à l'heure. Donc pour moi, dans l'optique de gaming, de ce que je veux faire, et en plus je le trouve très joli, donc euh, ça, ça rajoute une petite couche de fun. Je pense que c'est un bon compromis... Allez, au pire, si vraiment je dois mettre autre chose, il y a le 514, le nouveau qui va sortir à la rentrée. Il y a juste, euh, voilà, une, on est sur du 14 pouces et on est sur du Ryzen 5000 si des gens veulent partir sur un, un processeur plutôt Ryzen. Mais pour moi, j'achèterai le 515 et euh, pour tout vous avouer, ma carte bleue est en train de me, de me faire de l'œil en me disant… Euh, Vas-y. Et 128 gigas parce que moi, de mon côté, par rapport à la partie gaming, s'il y a du Steam qui arrive et euh, je vois sur du plus long terme et je me dis si des applications, euh, parce que j'utilise aussi des jeux sur Android, sont de plus en plus lourdes, pour moi, j'ai à un moment peur que le 64 gigas me freine un peu. Donc, euh, je prendrai ce modèle-là un minimum en 128
0: Bon, fais pas chauffer la carte bancaire tout de suite, on en parlera après l'émission. Hein. Euh, euh, C'est
1: ah trop tard, annule <rire> ta commande J'ai le livreur qui arrive, je vous laisse. <rire> il, y a, il
0: y a le livreur qui sonne là-bas de la porte.
1: Le GoVisue, euh... par contre, est en erreur 404, Nico. Euh, ah ouais. Alors attends, je, bah, je, vous, je mettre, vous laisse aller le chercher. Je vous mets le euh... lien, oh, je, je voilà. lien d'ACER directement, si alors. ça vous intéresse.
0: Thierry, toi, tu, euh, tu, tu es super satisfait de ton Spin 13. Tu n'avais pas l'intention de changer, mais pour l'émission, pour on t'a forcé à aller chercher celui que tu aimerais acheter si tu devais changer aujourd'hui. Et quel est ce magnifique Chromebook que tu voudrais nous proposer ouais, Aujourd'hui, donc effectivement, mon
3: Spin 13 me va très bien, mais parce que je, je l'utilise aussi dans le cadre professionnel, donc je me promène avec, etc. Et dans ce cas-là, le, le 13 pouces, c'est parfait. Maintenant, ma situation changeant, euh, je suis pas convaincu que je vais continuer à utiliser, enfin, que je vais pouvoir même utiliser mon mon, mon Chromebook euh, au niveau professionnel. Et du coup, je me dis, bah ce serait pour la maison. Et dans ce cas-là, bah, par rapport à ce que je disais avant, passer sur un 17 pouces pour vraiment profiter au maximum. Et dans ce cas-là, bah il y a le Acer 317 j'ai pas encore craqué parce que simplement un i3 un petit peu comme Sylvain en se projetant au niveau des performances etc je me dis aller entre le bas de gamme entre guillemets je mets des gros guillemets qui sont le i3 euh, le i5 qui serait on va dire le moyen de gamme et le i7 qui serait le haut de gamme je me dis autant partir sur du sur du moyen de gamme donc allez faites un petit effort et sortez un 517 et là je deviens un acheteur
0: pourquoi pas euh, merci Thierry alors moi je vais vous étonner euh, mais aujourd'hui le Chromebook que je conseille très souvent euh, bah, en fait c'est le même que depuis un petit moment, peut-être même depuis un an je crois, euh, c'est le l'Acer 713 euh, que j'utilise déjà tous les jours tout le temps, euh, ça reste mon Chromebook de prédilection qui est 8Go de RAM, Intel i5, enfin il y a tout ce qu'on a dit dedans, qui en plus baisse de plus en plus en tarif puisque maintenant il est un petit peu âgé et, mais ça reste un très 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 bon tr Chromebook. Hein, on, est, on peut le trouver aux alentours de 500 euros maintenant assez facilement euh, en cherchant un petit peu les bonnes affaires. Et euh, voilà, moi je, je conseille toujours celui-ci, même si j'en ai testé d'autres. Euh, celui me convient bien, 13 pouces, comme on le disait, en 16,9e, tactile, euh, compatible USI, euh, la possibilité de rajouter une carte mémoire SD, convertible. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Moi je l'ai pris en 8 Go de RAM. Euh, et euh, j'ai 128 Go de, de mémoire de stockage donc j'ai tout ce qui me va bien dessus j'ai pas j'aurais pas de raison de changer si je devais changer rapport qualité prix bon, je prendrais l'autre pour les besoins de my chromebook mais si j'étais pas sur my chromebook euh, potentiellement je reprendrais euh, presque le même euh, ou son petit frère qui va arriver euh, prochainement mais euh, aujourd'hui je conseille toujours le même produit euh voilà on a fait le tour je, je sais pas ce que vous en pensez euh, je vois dans le chat ça discute beaucoup donc 16 gigas pour les streamers euh, de, de l'écran euh, de, euh, de, de la caméra haute résolution pour streamer hein, Sylvain tu fais ta liste de courses. Hein. Euh, tu, tu rajoutes au bout on, on verra après ouais, et euh, c'est euh, voilà pas mal de choses intéressantes donc euh, je répète hein, on a quatre produits une chrome base la chrome base HP donc euh, par défaut celle qu'on propose enfin celle qu'on a vue en promotion est à 4 gigas de RAM mais extensible à 8, 16, 32 euh, assez facilement nous dit euh, Laurent donc c'est un super beau produit parce que le rapport qualité prix en ce moment c'est exceptionnel, pour Sylvain c'est le CB5151WT euh, qui est euh, pour lui son prochain Chromebook et puis euh, pour, euh, pour le Thierry on est sur le Acer 317 euh, parce que 17 pouces, parce qu'un beau clavier rétro -clavier, eh bien tout ce qu'on a dit auparavant donc je vous remercie, hein, vous avez fait votre liste de courses n'hésitez pas à nous dire lequel de tous ceux-là vous auriez pris vous-même hein, parce que ça nous intéresse de savoir comment vous allez euh, continuer à utiliser les Chromebooks euh, on passe à une deuxième rubrique rapidement euh, c'est les Cup of Tips sur Chromebook alors vous savez les Chromebooks on les use on les utilise tous les jours toute l'équipe est à fond dans les Chromebooks certains euh, depuis plus longtemps que d'autres, mais les plus récents euh, rattrapent facilement les plus anciens. Euh, ils profitent hein, de, de l'expérience des anciens pour aller vite, hein, c'est pour ça. Et on, on s'était dit, mais avec le Chromebook <coughs> qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut déjà avoir un produit performant Et euh, on s'est dit, ben bah voilà, on va aller chercher les petits tips, les petites astuces euh, qui, qui font que nos Chromebooks sont exceptionnels. Et on allait commencer par un truc tout simple, la personnalisation de l'écran sur un Chromebook. Et Sylvain, toi, tu. Euh, je crois que c'est toi qui, euh, qui voulais nous dire que tu avais changé ta façon euh, de, de percevoir ton Chromebook grâce à une fonctionnalité toute récente sur Chrome OS
1: Ouais, ouais. Alors vous me connaissez, hein. C'est inutile, donc indispensable. Donc ça va forcément révolutionner et ça va faire augmenter les ventes de Chromebook de manière sûre. Euh, alors moi, depuis, euh, depuis que je fais de l'informatique, j'ai quelques euh, fonds d'écran. Je change très rarement. Et euh, on en avait parlé sur le Discord avec les fonds d'écran qui se mettent à jour à chaque redémarrage. Je me suis dit, je vais tester. Au début, j'y croyais pas des masses. Je me suis dit que ça allait me lasser. Et au final, pas du tout. Euh, j'ai bien aimé on peut choisir par thème on peut donc euh, vous faites un simple clic droit donc euh, avec les, les deux doigts sur le sur le bureau euh, vous avez les fonds d'écran et quand vous avez différents thèmes sport nature euh, design et autres quand vous cliquez dessus vous pouvez mettre euh, modifier tous les jours et j'avoue qu'au final euh, j'ai bien aimé parce que à chaque fois que je l'allume en fait j'oublie souvent que j'ai cette option et à chaque <rire> fois que je l'allume je me rends compte que j'ai une nouvelle photo je me dis ouais elle est super sympa au final et c'est un peu, euh, j'exagère un peu en disant comme un nouveau modèle à chaque fois, mais j'ai ce petit côté, euh, qu'est-ce qu'ils vont me, me pondre comme photo Et au final, je j'étais pas fan, mais j'aime j'aime beaucoup. Donc à la limite, je vous invite à tester. Ça met une petite touche de nouveauté à chaque redémarrage. C'est plutôt pas mal, je trouve.
0: Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Alors moi, je t'avoue que je suis plutôt, je garde mon fond d'écran, en fait, vu que je ne l'ai jamais devant les yeux, vu que j'ai toujours une fenêtre ouverte, c'est vrai que je ne prête pas attention. Mais pour ceux qui aiment bien avoir quelque chose de, de différent tous les jours, ça peut être super sympa. Je, je crois même que tu peux les, les télécharger, ces images-là, dans mes souvenirs, pour tu, te les euh... mettre en fond d'écran si tu le souhaites. Alors, il y a des
1: thèmes qui sont prédéfinis par Google, hein, sur... ouais. mais par contre, tu peux importer. Euh, des photos. Donc, tu peux importer toi une galerie et ça va modifier tous les jours en fonction des photos que tu as importées. Donc, ah, ça absolument. va plus loin que le, la simple proposition faite par Google.
0: Ouais, et j'ai vu, euh, j'ai fait un article, il me semble qu'on euh, va même pouvoir utiliser la galerie de Google Photos euh, qui va s'implémenter dans le fond d'écran euh, où il va aller piocher directement dans un dossier que tu as prédéfini. Donc, les photos que tu fais avec ton smartphone, tu vas pouvoir les voir sur ton écran. Faites attention aux photos que vous faites hein, du coup parce que c'est un grand écran et ça se voit bien. Euh, tu voulais nous apporter une autre chose, je crois, euh, sur euh, sur les nouveautés, non euh,
1: sur... euh, alors, Ah non, c'était modifier tous les jours. Non, aux écrans, ouais, c'est ça. De mon côté, euh, pour pour le côté personnalisation bureau, ça non. Après, je reviendrai sur euh, sur la suite.
0: Ok, parfait. C'est Laurent. Euh, Laurent, toi, tu utilises ton, ton ordinateur un petit peu différemment. On sait, hein, On sait que tu es fan de plein d'écrans. Et toi, c'est quoi ton, ton petit tips pour, pour personnaliser complètement ton écran de Chromebook? Enfin, ou de Chromebase, ou de Chromebox, un peu importe. Ah, tu as coupé ton micro, Laurent, je pense.
2: Et voilà, je suis revenu. Euh, avant de m'intéresser à vous dire ce que j'ai, euh, le petit t Ups, que j'ai installé, moi je voulais spécifier qu'il y a un prochain, euh, comment dire, fond d'écran qui arrive dans les prochaines versions, et qui sera un petit peu bizarre, qui va pas très. qui risque de plaire à beaucoup de personnes. Voilà, c'est tout. Euh, moi, c'est les bureaux virtuels. Moi, c'est les bureaux virtuels. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'aime ai, bien mettre une application dans un bureau virtuel. Alors, comme j'ai deux écrans, j'ai une application par bureau virtuel. Ça m'en fait 2 x 8, 16. 16 applications et je jongle. Alors, on verra tout à l'heure avec les raccourcis. Mais moi, je, je renomme mes, mes bureaux par rapport à des applications. Alors, par exemple, j'ai euh, Google Chrome, la Lacrosse, Gmail. Euh, je peux avoir un autre, une autre application de, de courrier électronique ensuite c'est Discord alors Discord j'en ai deux fenêtres euh, ensuite j'ai Twitter ensuite Twitter j'ai toujours deux fenêtres ensuite j'ai Youtube musique et puis tout ce qu'on peut imaginer comme trucs qui font de du bruit donc ça se multiplie ça se multiplie et pour chacun et pour chacune de ces fenêtres moi j'ai trouvé ça super c'est qu'on peut les renommer donc on leur donne, et à chaque fois que je relance mon macron je retrouve mes fenêtres bien installées, je suis tranquille, je suis heureux.
0: Eh ben écoute, euh, les bureaux virtuels, Dominique nous dit, excellent les bureaux virtuels, je suis d'accord avec toi, alors moi j'en ai, ai que 3, alors 3, 4, trois euh, exactement euh, qui, qui me permettent différents usages, moi j'ai euh, le premier, c'est là où je travaille J'ai tout, j'ai 17 000 onglets dans mon navigateur, voire deux navigateurs en même temps, le deuxième c'est les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, TikTok, Discord, tout et tout, le troisième c'est tout ce qui est email, et le quatrième, comme je le disais, je ne sais plus à qui, je crois que c'est à euh, Sylvain, ou euh, il est complètement vide ça me permet de faire mes captures d'écran, des choses comme ça, sans avoir à redimensionner mes images. Donc, un truc hyper intéressant, effectivement, pour, pour avoir ça. Euh, dans mon cas, euh, je, je, je suis plutôt sobre. Hein. Comme je vous disais, moi, le fond d'écran, c'est le même depuis toujours. Vous le connaissez, hein, c'est celui sur les captures d'écran avec les quatre bandes de couleurs, avec écrit « My Chromebook » en plein milieu, bref, très, très sobre. Par contre, si euh, je peux différencier mon Chromebook d'un autre, c'est grâce à l'étagère de, de Chrome OS qu'on a tout en bas. Vous savez, la grosse barre qui, est, qui fait tout du long de, de Bout en bout de, de son Chromebook, donc déjà on peut, on peut la changer de place, je ne sais pas si vous le saviez vous faites un clic droit sur l'étagère, il peut passer à gauche, à droite, en bas et il ne peut pas passer en haut parce que comme vient de dire Laurent il y a les bureaux virtuels au-dessus, c'est pour ça qu'il ne passera pas en haut, par contre droite, gauche, bas on peut déplacer son, son étagère et là-dessus je le personnalise en mettant les raccourcis aux applications et aux pages web où je vais le plus souvent, donc j'en ai pas 50 000 je dois avoir euh, peut-être 10 onglets, 10, euh, 10, icônes, 10 icônes différentes, ouais euh, qui me permet d'aller très très vite aux endroits où j'ai besoin, euh, quand j'en ai besoin. Et ce qui est bien, c'est quand l'application est ouverte, quand je clique dessus, ça, me, ça peut me permettre de rouvrir un bureau virtuel directement. Euh, ça peut être intéressant. Euh, c'est quelque chose que j'utilise assez facilement. Hein. Donc, vous allez dans le lanceur, vous cliquez droit sur l'icône, vous faites épingler à l'étagère, ou vous déplacez simplement l'icône sur l'étagère. Et quand vous avez un... un comment ça s'appelle un site web, vous pouvez le télécharger, Enfin, quand vous l'ouvrez dans une page, un, un, page seule, vous pouvez simplement glisser l'icône de, de la page web sur l'étagère pour l'épingler, ça va super vite. Euh, toi Thierry, tu avais un petit tips aussi à nous donner pour personnaliser un peu le produit
3: Oui, moi c'est le... Bon, en plus de tout ce que vous avez indiqué, simplement le fait de pouvoir regrouper des icônes dans le lanceur d'application. On en avait déjà parlé, surtout avec le nouveau lanceur d'application, où on peut trier par couleur, par ordre alphabétique. Bon, en plus de cela, on peut vraiment regrouper euh, à la volée et, à la, et suivant ses, ses volontés, les, les applications entre elles. Donc moi, j'aime bien parce que ça permet de, bah, de, de les retrouver plus, plus facilement si on ne fait pas forcément des, des recherches et qu'on aime bien plutôt fonctionner un peu comme à la mode Windows par, euh, par des dossiers d'applications.
0: Oui. Ça marche très bien. donc Il euh, y a la team par couleur euh, qui vient de se réveiller. Euh, force à vous, euh, je suis d'accord avec vous. Hein. Euh, Dominique nous dit « Bureau virtuel plus groupe d'onglets égale combo parfait ». Effectivement, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Euh, on va en reparler un petit peu, je crois. Euh, une fois qu'on a passé à l'écran, voilà ça y est on arrive à afficher son écran, à se personnaliser à, à se différencier des autres euh, on peut avoir euh, des, des usages différents euh, qui nous permettent d'être un peu plus productifs et vous le savez, j'ai un amour particulier pour tout ce qui est raccourci alors raccourci clavier, raccourci gestuel euh, je vous ai fait pour ceux qui ne le savent pas, un doc un doc A4 que vous pouvez imprimer euh, qui est disponible sur le site pour avoir un accès à tout, plein de raccourcis facilement euh, c'est euh, alors je, sais plus, je crois que c'est toi Sylvain qui nous expliquer euh, quel raccourci était pour toi le summum du raccourci, quoi le, le ou les raccourcis ultimes
1: Alors j'hésitais avec la capture d'écran partielle ou, ou totale et, euh, et j'ai fait encore plus euh, encore plus feignant. Euh, Il <rire> y, y, y a quelque chose, c'est que en fait je, quand je peux éviter de déplacer la, la souris ou le trackpad, j'utilise très très souvent contrôle 1, 2, 3 ou 4 pour naviguer entre les onglets. Ou le 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 swipe avec les trois droits à gauche à droite mais en fait je me rends compte que très souvent j'ai peut-être le réflexe parce que j'ai beaucoup de jeux où on, je, on, on court avec la touche contrôle ou ce genre de choses donc j'ai souvent le petit doigt sur la touche contrôle par réflexe et donc ce qui fait que le contrôle 1 2 3 ou 4 c'est vraiment le comble de la fainéantise et je peux euh, naviguer d'un onglet à l'autre et basculer oui. comme ça et euh, et donc euh, voilà je me suis dit c'est peut-être pas le plus utile, mais en tout cas, euh, en confort d'utilisation, euh, je ne sais pas s'il est souvent utilisé, je ne sais pas pour vous si vous l'utilisez ou sur le chat euh, si c'est le cas, mais euh, en vrai, j'ai un tel réflexe que je m'en rends même plus compte, je l'utilise tout le temps. Donc je me suis dit, il faut que je parle de celui-ci.
0: Ouais. Mais euh, Oui, moi je, je l'utilise pas mal, j'utilise aussi, oui. euh, euh, alors pas avec forcément le contrôle, mais avec euh, quand je glisse deux doigts sur euh, le trackpad de gauche à droite dans le navigateur, tu peux passer d'un onglet à un autre ouvert directement, donc on a un petit ouais. halo lumineux qui, qui se balade ouais. tranquillement et quand tu t'arrêtes, ça s'ouvre, c'est assez magique, c'est comme si tu avais une lampe torche et que tu n'éclairais que l'onglet que tu as envie d'éclairer, oui. euh, je trouve ça intéressant
2: effectivement. Euh, Laurent, toi c'est un autre raccourci que tu trouves exceptionnel oui, bah moi c'est simplement puisque j'utilise les bureaux virtuels, bah c'est le, les raccourcis pour aller d'un bureau virtuel à un autre. Et celui-ci c'est Alt plus Tab. Alors avec euh, l'astuce avec la touche tout, c'est tout plus S ou tout plus euh, le chapeau. Voilà. Alors c'est tout, tout plus
0: La touche Alt Tab ne fonctionne pas. Quand, euh, quand, dans tes bureaux virtuels, quand tu, ne, tu choisis de n'afficher que ton bureau virtuel, donc tu ne pourras voir, oui. Altab ne restera que dans le bureau où tu es. Euh, bon, et tu ça, pas a forcément... ça a changé. Alors, non, ça n'a non, ça pas changé. Et tu choisis, en fait, si tu peux regarder dans le bureau virtuel ou dans tous les bureaux virtuels, c'est à toi de choisir voilà. en fait. quand tu fais Alt Tab voilà. et euh, par défaut, ce qui est plus intéressant, c'est euh, le Alt de le garder dans le bureau virtuel où tu es quand tu as plusieurs euh, fenêtres ouvertes dans le même bureau virtuel. Dans ton cas où tu mets une fenêtre par bureau virtuel, je comprends le Alt euh, peut fonctionner, mais au, au, à la rigueur, tu pourrais avoir, euh, allez j'exagère, mais cinq fenêtres les unes derrière les autres euh, empilées sur un seul bureau et passer de Alt Tab euh, d'une fenêtre à une bien autre, bien ce serait finalement la même chose. Euh, mais c'est une bonne, une bonne astuce, c'est ceux qui utilisent euh, le, euh, chaque bureau virtuel indépendant de l'un de l'autre. C'est pour ça que la touche tout est de l'art, ou la touche tout est le, le chapeau, euh, te permet de passer d'un bureau à un autre, Donc soit à droite, soit à gauche, en fonction d'où ouais. tu es dans tes bureaux virtuels. Euh, très intéressant, effectivement. Euh, que nous dit le, le chat Le chat nous dit raccourci Alt plus 1, 8 correspond à l'étagère. Effectivement, euh, tu peux accéder aux icônes qui sont présentes dans l'étagère en appuyant sur la touche Alt et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, L0, c'est celle qui est tout à droite, donc ici, ça aurait pu être la 20e, tu peux aller directement dessus, c'est assez intéressant également. Thierry, toi, tu as un autre raccourci que je n'utilise, mais alors jamais, mais tu m'as convaincu en me disant, moi, je trouve ça super utile, et il y a des cas où c'est vraiment intéressant.
3: Ouais, c'est tout simplement un petit côté sécurité, qui est que euh, quand j'utilise mon, mon Chromebook, et comme je disais, typiquement dans le cadre professionnel, parce qu'à la limite, à la maison, ce ça, ça serait pas bien grave, et que je, je pars parce que je me chercher un verre d'eau, parce que enfin, peu importe la, la raison. Euh, bah le mieux c'est quand même de verrouiller son, son Chromebook. Et donc pour ça, bah, soit on va dans le menu en bas à gauche, en bas à droite pardon, et puis on clique sur le lien verrouiller, ou sinon il y a le raccourci clavier qui est la touche TOUT suivie de L, L comme Lock, donc verrouiller en, en anglais. Donc TOUT L et ça permet de verrouiller la session.
0: Préfère, effectivement, moi je m'en sers pas. Je t'expliquais pourquoi parce qu'en fait mon ordinateur ne me quitte jamais. Il est un peu comme mon smartphone. S'il pouvait tenir dans ma poche, il serait dans ma poche en permanence. <rire> Donc quand je quitte un bureau, je quitte un bureau avec mon ordinateur parce que parce que il est trop précieux. Euh... Bon, ça ça est bien,
1: il y a la même pour Windows avec le Windows L. Donc ouais. je pense qu'effectivement, ils sont euh, tous les écosystèmes ont à peu près fait dans le même style.
0: Avec la touche tout, c'est l'équivalent de la touche Windows. Généralement, ouais, si, si tu regardes, mmh. les raccourcis qu'on a vont fonctionner aussi avec la touche Windows, d'ailleurs. Euh, moi, je n'ai pas réussi à faire un choix, donc je vous en propose deux. La touche tout plus V, le presse-papier. Euh, le presse-papier, je l'utilise mais tous les jours, 50 milliards de fois. On peut copier jusqu'à 5 éléments, euh, on peut garder jusqu'à 5 éléments copiés et les coller quand on veut, où on veut, comme on veut. Euh, je trouve ça génial. Si vous l'utilisez pas, je comprends pas pourquoi, en fait. C'est que vous n'utilisez pas les raccourcis, les, les, les copier-coller, en fait. Mais euh, franchement, le, c est, c est, pour moi, c'est un gain de temps. Combien de fois j'ai copié une chose, après j'en ai copié une autre, je fais, ah mince, j'avais oublié que j'avais copié l'autre et j'en ai besoin maintenant. Sauf qu'elle est... Dans le CTRL-C, CTRL-V, elle est écrasée, alors que dans le presse-papier, elle reste dans les cinq dernières, et je peux aller chercher directement comme je le veux. Et puis, j'utilise excessivement euh, la boîte à outils de capture d'écran, contrôle majuscule, et puis la touche multi fenêtre euh, à l'excès, mais vous le voyez forcément sur les tutos euh, que, que nous faisons sur, sur micrombook.fr où on vous fait des captures d'écran, mais ben, elle se fait tout le temps avec ça, et c'est tellement génial que j'adore, et euh, sur Windows, il y a un équivalent hein. contrôle, euh, ça doit être la même chose, ça doit être euh, l'équivalent Windows majuscule S, je crois qui permet de faire une capture d'écran également sur Apple, je ne sais pas, euh, on n'a pas de phone by Apple aujourd'hui, donc tant mieux euh, ils ne pourront pas nous le dire mais euh, voilà, Didier nous dit euh, contrôle plus N pour ouvrir un nouveau nav navigateur et contrôle W pour le fermer, oui c'est une bonne idée effectivement, euh, ça peut être utile, euh, je rajouterai contrôle T pour ceux qui ferment leur fenêtre <rire> sans faire exprès. Euh, je crois que c'est Ctrl T, hein, vous me rassurez. Ouais, ctrl T pour un onglet. Oui, pour un onglet, pour ouvrir le dernier onglet. Et vous faites ça autant de fois que vous voulez pour vous ouvrir les onglets les uns derrière les autres dans votre historique. Ce qui peut être intéressant également. Pas au niveau de l'historique, la... hein, ça t'ouvre un nouvel onglet. Ah oui, mais alors pour ouvrir le dernier onglet fermé. Euh, donc on pour restaurer, ouais, pour
3: restaurer en fait l'onglet, euh, je vais te dire ça tout de suite.
0: Parce, que je, parce pensé. que je le fais tellement souvent mécaniquement que je peux plus te... je ne sais plus. Euh, ctrl T euh, alt T majuscule T, bah, vous verrez je ne sais plus lequel, mais il y en a un qui permet de le faire je le fais tellement mécanique euh, je sais plus, bref euh, peu importe on, on reverra, on ira rechercher si dans le chat vous l'avez, n'hésitez pas à ctrl
2: H, ctrl H pour l'historique
0: oui, mais, mais c'est pour ouvrir un, un onglet qu'on avait fermé euh, mes contrôlages pour ouvrir l'historique de Chrome effectivement. On continue dans la productivité oh de Chrome, Chrome OS, euh, quand on parle Chrome OS, on parle d'extensions, d'applications euh, liées euh, principalement à Chrome hein, à Chrome, pardon. Euh, et euh, Sylvain <coughs> toi tu avais quelques applications extensions et du coup une fois, qu une fois que tu seras passé, nous on n'aura plus rien à dire parce que tu nous as volé toutes nos extensions et applications qu'on utilisait, donc je te laisse la main fais-nous un beau résumé
1: <rire> Exactement, parce que depuis que je participe à l'aventure My Chromebook, je euh, bah, je, je me mets à, à écrire et à, à participer euh, à mon humble niveau à la rédaction. Et euh, bah, Laurent m'a fait découvrir LangageTool, tu m'as fait découvrir TextBlaze Et euh, c'est incroyable, on, on a passé quasiment deux heures avec Nico sur TextBlaze la, la semaine dernière Et, euh, et c'est fou, alors LangageTool ça va être de la correction euh, sémantique d'orthographe et de, de rédaction Ça peut être l'oubli de virgule, de syntaxe ou autre Donc on en a déjà parlé, hein, j'ai mis le lien vers l'ancienne émission et l'ancien conducteur Dans le conducteur de cette émission donc, euh, la formule euh, simple, euh, gratuite, pour moi, elle est déjà euh, amplement suffisante et euh, c'est vraiment euh, ultra simple à utiliser. Et TextBlaze, euh, si vous en souvenez, en gros, c'est on va créer des alias avec un euh, slash. Euh, slash ou arrobas euh, Slash.
0: Slash. Et
1: arroba, par exemple, dans si Google vous voulez voilà, écrire, euh, on est en train, en gros, de, de faire un… Un, une écriture d'article avec, euh, avec Nico et on avait une trame que l'on voulait mettre et donc on a, on a créé en fait une trame en mettant slash euh, noob par exemple et euh, quand on le note, bah, ça réintègre le texte à chaque fois. Donc, ça peut être des signatures, des débuts de mail et ce genre de choses. Et en gros, en, en deux touches, ça peut intégrer euh, tout un texte entier que l'on va utiliser assez régulièrement. Donc, c'est très simple et en vrai, c'est… Euh, ça n'a pas l'air comme ça, C'est une Nico en avait parlé, je trouvais ça intéressant, mais quand on met les mains dedans, c'est incroyable. Euh, honnêtement, <rire> testez, parce que euh, c'est vraiment très très sympa et vraiment ultra pratique. Ça fait partie des choses où euh, je ne peux pas l'utiliser au boulot et ça me faciliterait tellement la vie d'avoir ça. Je pense que je gagnerais euh, en productivité un temps euh, considérable.
0: Eh ben écoute, c'est. Tant mieux, tant mieux. TextBlaze, moi je suis assez fan, j'utilise tout le temps le aussi, pas le choix. Dominique nous dit synonyme euh, oui. qui est hyper intéressant également. Euh, donc parfait, parfait. Euh, Qu'est-ce que. Laurent, est-ce que tu avais quelques... quelques extensions applications à nous communiquer
2: euh, bah, pff... Celle je, que tu déjà volée, même... quoi. <rire> ouais, bah, celle qu'on m'a volé Déjà, Sylvain, il a à peu près fait le tour. Il y a Langage Tool, il y a Alerte Mot de Passe, euh, il y a Google euh, Traduction. Bon, euh, on ne peut pas dire que ça soit euh, pas. Euh, moi, je, je les vois comme des, 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 des extensions et applications qui sont obligatoirement à utiliser tous les jours. Pourquoi Parce que bon, ça fait partie vraiment des. Au niveau de la sécurité, c'est alerte mot de passe. Langage tool, c'est pour pouvoir la correction. Et Google Traduction, hein, ça, ça traduit. Moi, il y en a une qui m'intéresse, c'est. Euh, ça veut. Tout simplement. Hein, euh, c'est très bien. Il peut t'intéresser. Tu n'as pas le temps de lire. Tu es dans le train, tu es, es dans le métro, tu es dans l'avion, tu es je ne sais pas où, même moi. Excusez-moi, mais j'en ai oublié une. Et mm -hmm. donc, save 2 pay que, que j'apprécie énormément. Voilà.
0: Ok, c'est parfait. Merci, euh, merci euh, Laurent. Euh, Thierry, toi, tu, tu, tu veux, tu veux l'extension qui les gouverne toutes, je pense. Euh, tu veux nous parler d plutôt d'une partie intéressante qui gère les extensions sur Chrome et Chrome OS oui, en fait,
3: je n'utilise bon, pas énormément d'extensions. J'étais en train de revérifier en même temps que, que Sylvain et, euh, et euh, Laurent expliquaient un petit peu. Euh, donc, des extensions, je n'en utilise pas beaucoup. Mais comme je disais, j'ai testé juste pour voir un, un vieux Chromebook. Et je me suis aperçu d'une chose dont je ne me souvenais plus. C'était en fait, le, bah, on va dire, enfin, ce n'est pas tout à fait une extension, mais on pourrait dire l'extension qui regroupe toutes les extensions, donc celles qui ressemblent aujourd'hui comme une espèce de, de pièce de puzzle, ou quand vous cliquez dessus, ça vous liste toutes les extensions. Ben, pour rappel, pour ceux qui, qui utilisent le, le moins... Enfin, qui, plutôt, qui sont, qui sont nouveaux euh, sur l'environnement Chrome OS, auparavant, et surtout au niveau de Chrome, les extensions, il y avait une icône par extension qui s'étendait, ce qui faisait que l'Omnibox, la partie où vous pouvez lancer une recherche ou bien saisir une URL, ben, se réduisait comme, comme peau de chagrin. Donc, j'ai découvert ça en rallumant mon ancien Chromebook aujourd'hui, donc, je me dis, c'est pas tout à fait une extension, mais c'est une fonctionnalité qui est arrivée, il y a maintenant pas mal de, de versions en arrière, mais qui est quand même, euh, qui est quand même bien, bien pratique, pardon et euh, qui s'est maintenant intégrée, et dont plus personne ne se souvient, tellement tout le monde l'utilise
0: c'est ça et c'est vraiment pratique hein. donc tu peux gérer complètement toutes tes extensions ça t'évite de passer par la page Chrome 2.extension plurielle pluriel pour désactiver, supprimer, épingler donc c'est super pratique donc il faut cliquer sur la petite puzzle en haut à droite de notre Omnibox euh, moi je vais vous donner deux extensions Vite fait, une que j'utilise tout le temps, c'est LastPass. Ça mémorise mes mots de passe sur tous mes produits. Ça remplit automatiquement. C'est l'équivalent de ce que fait Google hein, en sauvegardant vos, vos produits, sauf que c'est une, une société externe. Et puis, euh, ce n'est pas une extension, mais c'est un produit que j'utilise tout le temps. Euh, mais tellement tout le temps, c'est il est presque greffé à mon Chromebook, c'est Google Doc. Et j'ai toujours une page Google Doc ouverte dedans. Donc, c'est mieux qu'une extension. <rire> c'est Pour moi, c'est mon navigateur web quasiment. Donc, euh, je voulais juste le glisser là, même si ça n'a pas… Et puis, c'est moi le chef, je le mets là, c'est une application c'est moi qui décide. Euh, on continue dans les usages. Euh, Dominique nous dit qu'il utilise Shortcut, qui est plutôt pas mal, euh, ou Dashlane pour... Euh, et puis euh, BitBarden, oui, effectivement, pour Sylvain, donc plus dans le libre, euh, dans le libre euh, BitBarden, là, hein, je crois que c'est euh, une open source. Hein. Oui. Très bien aussi, hein, j'ai tout essayé, je crois. Je suis resté sur euh, l'espace J'ai fini par lui, mais euh, pourquoi Pas parce qu'il est meilleur que les autres. c'est c'est le dernier que j'ai testé, j'y suis resté. Euh, on continue, les usages qui rendent nos Chromebooks encore plus productifs. Euh, et ben je crois que tu avais déjà donné l'information au début de l'épisode, Sylvain. Pourquoi ton, ton Chromebook est plus productif que les autres pour toi
1: euh, Alors là, moi, j'utilise. je ne sais pas si vous utilisez euh, épinglé sur euh, Chrome. Oui. Parce que euh, en gros, moi je j'aime bien avoir, j'utilise beaucoup Telegram, je parle avec euh, voilà, quasiment tous mes proches dessus. Et euh, le regroupement d'onglets avec les réseaux sociaux, je trouvais ça pas mal, mais ça se réinitialise à chaque fois qu'on le redémarre. Et le fait d'épingler, alors quand vous êtes en haut hein, sur l'icône, euh, vous faites un clic droit et en fait vous pouvez épingler. Ça fait que quand vous allez fermer Google Chrome, il va rester en mémoire, l'icône devient toute petite, donc c'est plus la barre euh, complète. Et euh, bah, voilà, en gros, c'est dès que je lance Chrome, maintenant, mon, ma page web de Telegram se lance, elle est mise à jour, il n'y a pas besoin de recharger ou quoi que ce soit. A, si j'ai une notification, ça me l'affiche et l'icône est toute petite. Ouais. Et, et ça, c'est vraiment bien, euh, c'est un peu ce que faisait Opera dans la version plutôt euh, Linux ou Windows, d'avoir une gestion des, des channels de discussion. Et j'aime bien parce que si on a deux, trois sites qu'on utilise souvent et on sait qu'on les aura YouTube ou autre, Twitch par exemple, on peut très bien à chaque fois qu'on lance Chrome les avoir. Du moment qu'on surcharge pas trop en ressources et que euh, derrière, ça ne pose pas de problème, euh, bah, moi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que la petite option épinglée, je suis passé à côté pendant un bon moment. Et euh, je ne sais pas si beaucoup de gens l'utilisent ou ne serait-ce que connaissent, mais c'est vraiment un gain de place qui est énorme et, euh, et c'est super pratique.
0: Ouais, et moi je l'utilise beaucoup pour les vraiment les applications que j'ai besoin, enfin les pages web que j'ai besoin énormément. Typiquement, My Chromebook, premier épinglé dans la partie administrateur. Euh, Google Drive également, là où j'écris tous les articles, c'est épinglé. Euh, ouais. Et effectivement, à chaque fois que tu redémarres, il est là et c'est génial. Et ça ne prend
1: pas de place. Non, oui, c'est ça. Ouais.
0: Et tu as juste l'icône qui apparaît et puis la petite bulle ouais. de notification qui apparaît quand il y a une notification. Là, typiquement, j'ai Discord qui est ouvert juste derrière. Je vois qu'il euh, y a quelqu'un qui a parlé, euh, mais ça m'a pris rien sur l'écran et c'est vraiment génial Live Athenium nous dit épingler c'est le top car cela ne prend pas trop de place pour ouvrir des fenêtres ouais, effectivement ouais, c'est juste exceptionnel et euh, moi je le, je le cumule aux au, au au dossiers euh, qui eux ne sont pas forcément mémorisés mais ça vient euh, et tu peux les passer d'un navigateur à un autre ça peut être intéressant euh, les, euh, pas les dossiers les groupes d'onglets pardon Ouais. Donc je trouve ça vraiment très bien. Euh, merci Sylvain. Euh, Laurent, toi, tu es beaucoup moins euh, productif que nous, j'allais dire dans, dans dans ton dans ce que tu allais nous proposer. Euh, quel est euh, ton, ton usage productif d'un Chromebook Vas-y, fais-moi.
2: Ah et moi je je, vous épaté, je vais vous épater tous. Et eh ben tu vas voir. Euh, L'informatique, euh, je sais pas, mais au fil des années, on devient euh, plus, euh, je dirais. Euh, on en veut avoir une informatique qui soit light. C'est-à-dire au début, quand tu utilises euh, merci, euh, quand tu utilises euh, l'informatique, tu, tu en mets, 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 tu en mets. Et puis, bah, tu utilises, tu utilises, tu utilises. Et puis à la fin, bah, tu te dis un jour, bah oui, mais il y en a trop. Puis tu commences à écrémer crémer, 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 écrémé. crémer Et tu en arrive à avoir plus rien. Sauf. Une application. La mienne, c'est Dino Game. Pourtant, je suis <rire> pas un gamer. Je suis pas un gamer. Pourtant, je ne suis pas un gamer. Et pourtant, c'est une application parce que c'est une application Dino Game, celle qui vous permet quand vous n'avez pas de connexion, ben vous pouvez vous, vous ennuyez pas, vous jouez avec votre Chrome, dans Chrome, vous ouvrez Chrome et vous êtes avec euh, la touche espace et vous pouvez passer des heures. Alors j'ai passé des heures avec Dino, Dino Game, je vais y arriver. Euh, en train, en avion, et encore aujourd'hui, je joue à Dino Game. Ça va vous sembler étonnant, je coupe des fois mes connexions, même si je sais que je peux continuer à utiliser euh, Dino Game tout en ayant ma connexion, mais je la coupe, exprès, pour jouer pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas que je m'ennuie, au contraire, ça me relaxe. Dino Game, il n'y a pas besoin de s'énerver, T'es sûr, soit tu meurs, soit tu ne meurs pas. Soit le cactus il pique, voilà soit le fin. cactus... Ouais. Oui, ben voilà, quoi. Euh, bon, je n'arrive jamais à des scores faramineux, mais je trouve que Dino Game, je vais y arriver, est le truc simple, pratique, relaxant, qui te permet d'oublier pendant 5 minutes tous les soucis du monde et tu n'as même pas besoin de te connecter pour aller sur Stadia, si tu veux aller euh, Stadia avec euh, tous les jeux qu'ils te proposent, c'est tranquille, es... le pire rhinocéros, il, il saute, et puis de temps en temps, bon, ben, voilà, vous connaissez l'histoire, hein. moi je le trouve très bien. Voilà, l'usage...
0: C'est un petit y dinosaure, hein, mais euh, c'est oui. pas un rhinocéros, c'est trop lourd pour oui. sauter. Hein. Oui, dire, un
2: rhinocéros, pas pardon. Non
0: plus
3: un rhinocéros
2: Oui, c'est pas grave. Vous, On vous compris, compris.
0: Vous, vous mais effectivement, c'est quelque chose d'amusant, euh, directement intégré dans Chrome, et tu l'as sur Android, sur... Euh, voilà, ouais. c'est un petit jeu à l'ancienne, euh, type ouais. Donkey Kong, où je sais plus comment ça s'appelait, où tu jouais avec euh, ta, ta petite ouais. manette, c'était plutôt sympa. Euh, merci. Euh, Thierry, toi, tu as... Euh, bah, tu, tiens, tu t'appuies tu sur euh, des, ce qu'on a expliqué un petit peu plus haut. Euh, Dis-moi en plus.
3: Oui, on avait parlé des... C'est Laurent, il me semble, qui parlait des, des bureaux virtuels, mais je sais qu'on qu les utilise tous. Euh, donc en plus de l'utilité des bureaux virtuels qu'on expliqué par euh, par Laurent et vu qu'on parle productivité à l'origine quand il y a eu les bureaux virtuels à chaque redémarrage il fallait reconfigurer son bureau virtuel oui. or là maintenant ce que, ce que je trouve absolument fabuleux c'est le fait que ça se sauvegarde automatiquement c'est à dire mmh. aussi bien les bureaux virtuels que le contenu du bureau virtuel oui. donc c'est vrai que dans mon setup professionnel ben je travaille avec différents euh, bureaux, bureaux virtuels et j'ai pas à me poser de questions. Quand je pars, j'ai tendance à éteindre mon Chromebook, mon donc je l'éteins. Et quand je le rallume, tout est restauré. Et pour rappel, il y avait un article qui était paru il y a, il y a quelques temps, c'est qu'il y a une, une nouvelle fonctionnalité qui va arriver dans quelques on va dire, semaines, si tout se passe bien, qui est sur la notion de template, qui est même carrément de pouvoir... Restaurer un ensemble de bureaux virtuels sur base d'une configuration définie précédemment.
0: Oui, effectivement, et c'est vraiment très intéressant celle-ci. Euh, je suis impatient de la voir, de la voir arriver en stable. Euh, vous allez voir, c'est très très sympa. Une bonne euh, bonne, bonne chose effectivement euh, que ces, ces bureaux virtuels euh, en, en restaurer, sauvegardé. Euh, je voulais moi vous parler euh, d'un usage un peu particulier que j'ai, j'en ai, ai deux j'ai pas réussi à faire le, 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 la différence euh, et puis vous m'avez pris tout ce que je voulais de toute façon mais il y a un truc qui est arrivé il y a quelques temps il y a pas très longtemps hein, sur Chrome c'est le panneau latéral droit je sais pas si vous l'utilisez euh, moi c'est devenu euh, un ce que j'utilise mais quasi tout le temps ce panneau latéral droit il permet c'est une petite icône c'est un petit carré avec un côté blanc et l'autre côté vide euh, qui, euh, quand tu cliques dessus, t'ouvre deux choses. Euh, vous l'avez, donc la première chose, c'est euh, la liste de lecture. Donc, quand tu es sur un site web, que tu n'as oui. pas le temps de le lire, euh, c'est ce que fait InnoReader, ou, ou, enfin, c'est moins bien qu reader mais c'est pas mal, ça te permet de copier ton lien, de le mettre à lire pour plus tard. Et une fois que tu l'as lu, tu, il se met dans euh, article lu et tu peux le retrouver par la suite. Donc, moi, j'utilise beaucoup ça euh, en ce moment. Enfin, en ce moment, ça fait un bon euh, 4 quatre mois à peu près, et puis ça s'est amélioré au fur et à mesure parce que cette fois il y a aussi été rajouté les favoris les favoris web, tu sais la barre que tu as en dessous de ton omnibox avec tous tes favoris euh, sur internet euh, et ça a intégré dans euh, le, la, le panneau latéral droit et c'est génial parce qu'en en fait le panneau latéral droit je ne l'active pas tout le temps je l'active que quand j'en ai besoin et euh, en plus il se met à droite et très souvent maintenant sur internet, on n'a plus rien sur les côtés droits, <coughs> il y a des marges sur les sites web, sur My Chromebook, le, aussi, hein, il y a des marges à droite et à gauche euh, sur euh, TikTok, il y a des marges à droite et à gauche sur Facebook, il y a des marges à droite et à gauche, et bien le panneau latéral droit profite de ce vide laissé par les sites web pour, euh, pour se positionner donc ça ne gêne même pas en, en la lecture alors moi je l'enlève parce que ça devient vite trop d'informations sur le, la page mais tu pourrais le laisser en permanence et euh, ça me permet de ne plus afficher la barre favori en dessous de l'OMI box donc je la supprime je l'efface en fait euh, je ne l'affiche pas en faisant le contrôle majuscule B ce qui me permet de gagner quelques pixels euh, d'affichage sur un site web et c'est euh, à mon sens pas négligeable euh, sur des petits écrans donc même du 13 pouces en 16 neuvième ça me permet d'avoir un peu plus de lisibilité sur l'écran Sylvain tu l'utilises un peu le, le panneau latéral ou pas du tout Oui Ouais. T'as as le même sentiment que moi dessus
1: Ah j'ai aimé dès le début euh, la, la gestion des favoris sur le côté La liste de lecture Vous me connaissez J'aime bien Oui Ouais. Euh, donc, ce qui fait que, comme tu dis, ça se met à droite, ça mange moins, moins de place, tu gagnes sur la barre de favoris. Euh, dès le début, je suis, je suis… De toute façon, tout ce qui est solution un peu latérale comme ça, en règle générale, je, je trouve que c'est sympa. J'aime bien l'implémentation et mm. pour le coup, j'utilise, je pense, autant que toi.
0: Eh ben, c'est parfait. Une autre fonctionnalité que j'apprécie, mais depuis toujours, mais vous le savez, si vous suivez le CKB Show ou My Chromebook, j'en parle, mais à peu près tout le temps, et je crois même que j'ai fait un TikTok dessus aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, C'est euh, le PIP, Picture-in-Picture je suis très fan de ce système là euh, je vous l'ai déjà dit quand j'écris j'ai souvent un, une vidéo qui tourne à, sur mon écran en plus de, de mon texte, ça me permet de, de garder, euh, de rester sur mon écran un petit peu plus longtemps et de, de passer de l'un à l'autre pour me changer les esprits très rapidement Donc, et ça me permet vraiment d'avoir ma vidéo mon son, enfin tout ça directement et le PIP bah, il est directement accessible via l'icône multimédia, enfin, le, multimédia euh, qui apparaît quand vous lancez une vidéo en bas à droite sur l'Omni sur l'étagère et on peut le placer où on veut à droite, à gauche n'importe où on peut diffuser n'importe quelle vidéo que ce soit un site officiel, officieux euh, du streaming légal pas légal enfin peu importe à partir du moment c'est une vidéo vous êtes capable de le passer en PIP j'adore ça euh, je ne comprends pas que ça ne soit pas plus utilisé que ça et en plus depuis, depuis quelques temps ils ont arrondi les coins oui c'est important d'arrondir les coins euh, parce que quand c'est trop strict ça fait mal arrondissons les coins et Google vient d'arrondir arrondi les coins de, du PIP et d'ailleurs j'ai un article qui va apparaître cette semaine Google va arrondir tous les coins euh, de son OS euh, pour coller un petit peu plus euh, à l'air du temps et euh, je trouve ça hyper intéressant euh, d'avoir ce système là donc euh, voilà, moi ce sont mes deux petits tips supplémentaires que j'utilise régulièrement euh, je crois qu'on a fait le tour hein, les amis on, en a, on a eu pas mal de choses sur ça euh, on va passer à un truc beaucoup plus fun pour finir. On va finir l'épisode sur du fun, du fun et encore du fun. Euh, parce qu'un Chromebook, c'est aussi ça. Hein, c'est du jeu, c'est de l'amusement, c'est plein de choses. Et euh, Laurent, toi, es, qu'est-ce qui qu t'amuse Enfin, qu'est-ce qui, te, qu -ce qui te, te motive un peu plus sur ton Chromebook euh, au quotidien
2: euh, bah, C'est simplement un laptop invisible et léger. Il s'appelle Moft. Alors, ça vient se mettre derrière votre Chromebook. J'en ai quelques-uns. Alors, c'est tellement léger qu'on ne le voit pas. Hein. C'est tellement léger qu'on ne le sent pas. C'est tellement léger qu'on l'oublie. Mais il est là quand on en a besoin. Alors, je ne vous ferai pas le truc de dire, vous voyez, c'est ça, puis euh, pof, vous ne voyez rien. Il y a un article, on vous mettra sur euh, le conducteur, sur l'article qui paraîtra euh, contenant... Tout le cabichots de cette heure. Il y a un article qu'avait fait Nicolas. C'est là-dessus que j'avais découvert ce, ce produit, et je le trouve très bien parce qu'en plus, on peut le mettre à différentes hauteurs, ce qui vous permet d'avoir à la place un, 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 un Chromebook plat, c'est-à-dire ça peut gêner pour écrire. Et eh ben, il va être en diagonale, voilà. Donc l'écran va, va être aussi en diagonale, mais vous allez avoir la partie clavier qui va être en diagonale. Ça vous permet de mieux écrire, de mieux taper pardon, sur votre clavier. Moi je trouve ça très bien. C'est pas, pas lourd, c'est léger. Donc c'est lourd, pas léger, oui, euh, c'est pas cher, c'est autocollant, ça se peut s'enlever aussi très facilement sans abîmer votre ordinateur. Et ça concerne tous les ordinateurs portables. Ça concerne ouais. aussi, bien sûr, les Chromebooks, mais ça peut concerner euh, ce que vous voulez. Euh, c'est très bien. C'est ça. Donc, euh, la y a y a marche, dans est,
0: effectivement, c'est un stand qui est super intéressant, qui marche très bien. Je l'ai depuis quelques années. J'avais arrêté okay. de l'utiliser sur un des Chromebooks qui avait euh, la ventilation juste à l'endroit où je devais coller le, ah bon le, comment le, le stand. Et parce que ça le faisait ouais. chauffer, mais euh, je l'ai récupéré entre temps et euh, c'est vraiment génial. Alors il y en a plein, hein. mais celui-là, il est vraiment, c'est le top, euh, vraiment très fin comme tu le dis, euh, super sympa. Euh, merci Laurent. Euh, toi Sylvain, euh, tu es plus dans le fun que Laurent parce que f... Laurent il est aussi fun que moi. Hein. Il parle de trucs que tous les autres diraient non, mais ça c'est pas du fun, c'est de la productivité. Euh, toi ouais. es fun, Laurent. Ouais, ouais, ouais c'est les. Ouais, vieux, hein, ouais, comme
1: ça. ouais. Alors je suis vraiment dans ma soirée prévisible hein, sur l'émission ouais. principale euh, ouais. ça sera beaucoup moins dans l'after dans donc je vous invite à, à être présent mais pour le coup euh, bah voilà, hein, le côté geek, Claude gaming euh, je voulais parler de généalogie mais je ne suis pas vraiment sûr que le côté fun de la généalogie euh, emballe <rire> tout le monde donc je vais rester dans, euh, dans Stadia, Nvidia euh, voilà vraiment le côté euh, pour moi fun et je vous présente merci euh, Thierry je vous présente Stacy, voilà la petite dernière qui est arrivée. <rire> euh, la le petite
0: manette Stadia. <rire> voilà la petite
1: manette Stadia euh, qui va me permettre de, de continuer à, à jouer dans de meilleures conditions. Donc voilà, euh... pour nous faire des
0: streams bientôt.
1: Exactement. Alors je ne vais pas revenir vraiment hein, sur Stadia, Nvidia. Euh, on en a parlé sur de multiples émissions, d'où le côté prévisible. Mais pour le coup, c'est vraiment euh, le côté fun que j'utilise. Ai, au début des Chromebooks, je pensais pas que je pourrais autant geeker dessus. C'était pas forcément l'idée. Mais maintenant que c'est faisable, euh, bah j'en profite à mort.
0: Eh ben écoute, profites en parce que oui, le, le, le cloud gaming a de l'avenir et c'est vraiment exceptionnel. Euh, Thierry, toi, tu es plus dans le fun, jeu de mot toi Ouais,
3: bah oui, pourquoi pas. Euh, fun, fun, ben fun hub. Euh, non, pardon, euh, non, fun hub. Bon, allez, c'est <rire> bon. Je, je m'arrête là, c'est nul. Euh, non, bon, après, après est-ce qu'on peut classer ça dans le côté fun Je ne sais pas forcément, mais en tout cas, euh, quand on veut se remémorer des, des souvenirs, euh, par exemple, bah c'est vrai que FunHub, c'est bien pratique avec la, une des dernières fonctionnalités qui va arriver avec le, la possibilité d'accéder directement aux dernières photos qu'on qu a prises. Donc, c'est vrai que pour être honnête, on est plus sur le, sur le côté pratique, euh, mais en tout cas, je voulais quand même reparler de cette fonctionnalité dont on a parlé plusieurs fois, mais avec la possibilité d'avoir de, les derniers fichiers téléchargés, les fichiers épinglés, etc. Euh, à nouveau, voilà, le côté fun se, se discute, mais euh, en tout cas, ça, ça redonne encore une, une astuce sur le côté très pratique.
0: Ouais, mais j'adore hein, franchement le, le, le glisser déposer de photos euh, c'est vraiment sympa euh, c'est la même chose j'aurais pu euh, reparler de TOT hein, dans le même esprit euh, que je trouve exceptionnel euh, moi je suis comme Laurent et comme Thierry le fun c'est pas ma vie euh, euh, <rire> je, je, donc j'utilise moi le truc que je trouve génial et qui, qui me semble fun c'est le stylet USI en fait c'est la norme USI qui est dans mon Chromebook je peux faire tellement de choses je dessine j'écris je, je, et, et je trouve ça fun justement le, le côté on dessine et, et ça paraît les traits d'un seul coup ils sont magiques, c'est euh, je suis meilleur en dessin numérique qu'en dessin papier avec un vrai crayon, et euh, la technologie est bluffante, est presque magique, tu t'approches ton stylet et ça marche, euh, et, et ça c'est juste bluffant, et ça va super bien avec mon Lenovo du S5, donc pour moi c'est exceptionnel, donc c'est mon côté fun, c'est un stylet, ouais je sais, c'est pas hyper fun, mais euh, j'aime beaucoup en tout cas. Euh, voilà je crois qu'en termes de on a bien défini un bon Chromebook et puis ce qui pouvait devenir ce Chromebook avec des, des extensions des fonctionnalités supplémentaires c'était un, un épisode intense euh, hyper intéressant j'espère que ça vous avait ça vous a apporté euh, quelques pistes de réflexion aussi bien dans, dans l'utilisation d'un Chromebook dans l'achat d'un Chromebook merci euh, Laurent euh, Sylvain et Thierry d'avoir participé euh, à, aux notes de l'émission et à la préparation de l'émission alors si vous ne le savez pas euh, toute l'équipe se réunit euh, quelques jours avant au euh, milieu de semaine pour préparer l'épisode et, et c'est presque plus long à préparer qu'à présenter on passe bien deux heures deux heures deux heures et demie à échanger entre nous pour préparer l'épisode à l'écrire à le partager ça nous prend beaucoup de temps mais c'est aussi un, 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 un kiff total donc n'hésitez pas à nous soutenir à partager l'émission à aller laisser un commentaire sur Apple Podcast sur Spotify dans Spotify on peut aussi enfin laisser des bonnes notes des étoiles partager le, 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 le podcast à tout votre entourage à vos proches sur Twitter Facebook euh, partager notre travail, leur travail hein, parce qu'ils travaillent plus que moi hein, même si on a l'impression que c'est moi qui fais tout mais c'est pas vrai en fait, hein, moi je fais que présenter et eux ils travaillent plus que moi donc euh, allez partager leur travail si vous aimez ce qu'ils font et euh, bah, je vous remercie les trois, on le disait on le dit pas assez souvent, Laurent t'es magnifique euh, change de rien <rire> Sylvain pareil, <rire> et Thierry va bah, bah, que dire sans que vous
2: t'as as, as sniffé euh, de l'air chaud quoi euh... ouais, de chaud, ah, ah ça. oui c'est pour ça ah. Merci,
1: merci à toi, Nico, hein, le maître de cérémonie.
2: Oui, 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 oui.
1: Le lien entre nous tous, euh, voilà.
2: Oh, C'est le plaisir les,
0: de communiquer. Les fondations bah écoutez hein c'est parfait on va, en, en tout cas on va continuer merci à vous tous de nous avoir suivis jusque là parce qu'il fait chaud c'est dur de suivre un épisode aussi longtemps dans une température extrême alors je sais pas chez vous mais ça se voit pas mais mon t-shirt va devenir transparent on va faire une, une soirée oh t-shirt mouillé. Euh, wow ça va être hyper intéressant j'ai super chaud euh, mais en tout cas bon bah voilà j'ai été très heureux de faire cet épisode avec vous je vous souhaite à tous une agréable soirée euh, je vous remercie et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode en live du CKB Show et puis euh, en, en attendant, portez-vous bien, buvez buvez beaucoup d'eau, hein, beaucoup d'eau euh, ou autre chose si vous voulez, mais l'eau, c'est mieux. Et euh, on, on se rejoint dans très peu de temps sur le prochain épisode du CKB Show. Et pour ceux qui nous connaissent, vous savez, il y a un after show. Donc, si vous voulez rester, pour ceux qui nous suivent en live, on va vous parler de choses intéressantes également liées à la technologie et au Chromebook. Et puis, pour ceux qui nous suivent en podcast, vous, vous l'aurez dans une semaine dans vos oreilles sur vos meilleures applications de podcast. Allez, je vous dis à tous... Bonne soirée, à très bientôt et on se rejoint dans quelques minutes pour ceux qui veulent nous suivre sur l'after show. Allez, ciao, bye bye. Bonne Salut, soirée. ciao.